0: Eh, sean todos bienvenidos, creo que mientras hacemos la oración, algunos otros hermanos se unirán a nosotros eh, eh, conforme avance el tiempo. Padre Santo que estás en el cielo y también en nuestros corazones a través de tu espíritu, te damos gracias por este momento precioso en comunión contigo y comunión con nuestros hermanos. Te pedimos no más que sabiduría, te pedimos que tu espíritu venga a estar en nuestras vidas. Más que entendimiento, te pedimos que tu espíritu esté dentro de nosotros y nos haga entender. Te pedimos revelación de lo alto, espíritu de sabiduría, para que podamos comprender y lograr entender las esperanzas que tú tienes para todo cristiano no solo en el futuro, sino en el presente. Agradecemos que a través de tu gracia hemos recibido la salvación y la justificación de nuestras almas, de las cuales nosotros estamos confiados y tenemos fe de que así es. Bendito tu nombre, Señor. Hoy venimos delante de ti porque necesitamos comprender tus escrituras, Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos a través de tu Espíritu para que podamos comprender la revelación que tú tienes para cada uno de nosotros. No permitas que, quitamos, que quitemos algo de tu palabra ni que agreguemos, sino tal como está, Señor amado, que venga a nuestros corazones y que cause lo que tiene que causar si hay necesidad de arrancar hábitos que no convienen, y si hay necesidad de implantar hábitos que convienen que así sea Padre en el nombre de Cristo lo pedimos Amén Muy bien sean todos bienvenidos eh, el día de hoy estábamos viendo de que teníamos pendiente el el tema de Efesios y pues este tema de Efesios lo dejamos pendiente la vez pasada y el objetivo era que, que lo comprendiéramos a, a totalidad el capítulo. Entonces, creo que vamos a ver aquí. Si leemos Efesios, nos quedamos en el capítulo 2 de Efesios, el versículo 11. Y vamos a concluir el capítulo con el versículo 22. Entonces vamos a ver el versículo 11 del capítulo 2 y el versículo número 11, capítulo 2 al 22. Entonces leemos la palabra de Dios que dice... Vamos a leer la versión de la Biblia eh, de las Américas. La Biblia de las Américas tiene como título En Cristo hay paz y unidad. Eso es lo que dice la Biblia de las Américas como título a este, a esta, a me, a este medio capítulo que tenemos aquí. Y entonces dice de la, de la siguiente manera. Eh, las escrituras dicen de la siguiente manera recordad, pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne llamados y circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne eh, aquí Pablo lo, ha, lo está declarando realmente, como es una carta que fue hecha a los de Éfeso, en los de Éfeso habían muchos gentiles, gentiles es la, el término que se le asigna a la persona que no es judía. De hecho, que la, la raíz etimológica de gentil es etnia. Quiere decir esto, que eran de otra etnia, de otra nación. Entonces, Pablo le recuerda, recordad pues que en otro tiempo, vosotros los gentiles, está diciendo los que no son judíos, los que no pertenecen al pueblo escogido de Dios, sino son de otras naciones en la carne llamados se llamaban incircuncisos, porque si ustedes recuerdan el pueblo judío, que fue el pueblo elegido de Dios, a través del cual vino Jesucristo, este pueblo a través de un pacto con Abraham, se tenían que hacer la circuncisión a partir de los ocho días de vida, todos los niños. Eso significaba, era un símbolo, de que el pacto de Abraham y Dios se llevaba a cabo. Dios ha querido hacer pactos con los seres humanos de diferente manera, lo vamos a ver más adelante. Entonces, luego dice, recordad que en ese tiempo estabas separados de Cristo. Eh, capítulo 2 y versículo 12. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, le está hablando a los gentiles según el versículo anterior, ustedes los gentiles estaban separados de Cristo y al estar separados de Cristo estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Miren cómo el apóstol Pablo declara que el estar sin Cristo conlleva un montón de otras cosas. Entonces les decía en Efesios 2.13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, digamos que estaba en otro tiempo, en otra condición, y ahora le está diciendo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Específicamente les está hablando a los gentiles, estaban lejos, pero por la muerte de Cristo los acercó a Dios. Luego dice el número 14, porque él mismo es nuestra paz, hablando de Cristo, quien de ambos pueblos, ¿de qué pueblos estamos hablando? De los judíos, y de los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia que separaba a los dos pueblos. Proseguimos en el 15 y dice, habiendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Había enemistad entre los dos pueblos, pero a través de Cristo se estableció la paz y la unidad de dicho pueblo. En el 16 dice, para reconciliar con Dios a los dos, a los dos pueblos, en un solo cuerpo, por medio de la cruz. Habiendo dado muerte en ella, a la enemistad. Aquí nos damos cuenta que como que el pecado tiene como consecuencia enemistad. Más la reconciliación con Cristo, no solo se reconcilia uno con Cristo, sino con la enemistad que ha tenido con sus seres queridos, en este caso con sus hermanos, los gentiles y los judíos. Fueron reconciliados con Dios. Y no solo con Dios, sino con ellos mismos a través de la cruz. Y vino y anunció paz a vosotros, estamos hablando de Cristo, que estabas lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de él, de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Los unos, que eran los judíos, y los otros, que eran los gentiles, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Aquí es importante mencionarles que como nosotros no pertenecemos al pueblo judío, no teníamos derecho, pero a través de Cristo somos uno y podemos entrar al Padre. Eh, Efesios 2.19, así pues, ya no sois extranjeros, les está hablando a los gentiles, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino sois con ciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular de los apóstoles y los profetas. 21. en quien todo el edificio bien ajustado, está hablando de la iglesia que se construye, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados, para morada de Dios en el Espíritu. Realmente todos nosotros somos templos. Usted es un templo, yo soy un templo donde mora el Espíritu de Dios y donde crece. Eso dice el apóstol Pablo. Entonces, esto es la lectura que le hemos dado a al, al versículo, al los versículos desde el 11 al 22 y vamos a ver que el apóstol Pablo vimos nosotros que desde la vez pasada que estudiamos el capítulo número 2, ¿se recuerdan que estudiamos el capítulo número 2 desde el versículo 1 al 10 y ahora es el versículo del 1 al, al, al 22? Entonces, uh, si le pudiéramos colocar un tema a esto aunque ya la Biblia de las Américas le colocó un tema le podríamos un tema a, a todo esto medio capítulo la unidad de la iglesia ya vimos que la iglesia estaba dividida por el cuerpo pero ahora la iglesia está unida, compuesta de gentiles y compuesta de judíos a través de Cristo. Eso sería la, el tema que podríamos eh, darle a estos versículos. Aquí lo, lo importante es de que tal vez no es de, de, realmente de que le busquemos un tema, sino de que entendamos realmente. Aquí miren el, el, el tema que le colocaron la Biblia al día de las Américas. Dice, Cristo hay paz y unidad. Nosotros le colocamos, en este grupo le colocamos la unidad de la iglesia. Está compuesta de judíos y gentiles, porque de eso habla. Aquí, Cristo hay paz y unidad. Ahora, cuando dice, recordad pues que en otro tiempo. ¿De qué tiempo está hablando? El apóstol Pablo está hablando los de Éfeso. Y les dice, recordad que en otro tiempo, ¿de qué tiempo está hablando? Es muy importante saber de qué tiempo está hablando. Dice, en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisos por la tal llamada circuncisión hecha a manos de carne, está hablando de qué tiempo está hablando. En otro tiempo, está diciendo el apóstol Pablo. Pero de qué tiempo está hablando específicamente? Aquí vamos a ver, cuando dice, en otro tiempo, está hablando que como que hubieran dos naturalezas en el ser humano una naturaleza es una naturaleza del ser humano es uh, adámica digamos que si nosotros viéramos Cristo como ve la humanidad completa como nos ve Cristo Jesús a todos nos ve Dios perdón, Dios nos ve con una naturaleza de Adán y nos ve o nos ve con una naturaleza de Cristo. Dios solo tiene dos tipos de personas que ve en el mundo, los hijos de Adán y los hijos de Cristo. Por eso Pablo les decía a los de Éfeso, si antes que conocieran a Cristo, Ustedes en otro tiempo eran incircuncisos. Entonces, Dios ve al ser humano como hijos de Adán, toda la raza de hijos de Adán o hijos de Cristo. Y los hijos de Adán, miren cómo están. Por el pecado original que causó Adán, están separados de Dios. Los hijos de Adán son esclavos. ¿Y esclavos de qué? Son esclavos del pecado y son esclavos de Satanás estos hijos de Adán tienen en realidad una una vieja naturaleza y esa naturaleza vieja lo describe lo describe bien la Biblia en Efesios dice que nosotros tenemos un viejo hombre el nuevo hombre se da con Cristo. Nosotros le hemos llamado, tal vez, por el tiempo que hemos vivido, que estamos viviendo, le hemos llamado que hay dos sowares. Digamos que el hardware es nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestro corazón. Pero hay dos sowares. El primer software es de Adán. Es una naturaleza caída. Es el viejo hombre. ¿Qué otras características tiene esa naturaleza de Adán? Hijos de Adán. En Romanos 6 y 6 dice que somos esclavos del pecado y que aunque querramos salir, no podremos por voluntad propia. Tenemos que buscar la ayuda de Cristo o a través de Cristo. Los hijos de Adán, según Corintios, dice en Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ahí vemos que hay dos naturalezas, dos sowares. el software antiguo que viene con un gen de distorsión con apetencia o apetito por el pecado esta vieja naturaleza en romanos dice ustedes tienen la vieja naturaleza pero en Cristo Jesús, la vieja naturaleza quedó sepultada en el bautismo. Entonces, aquí vemos cuando el apóstol Pablo está diciéndolos a los, de, los de, Efeso, de Éfeso, en otro tiempo ustedes eran incircuncisos, no eran hijos de la promesa, no tenían la circuncisión. Es más, los hijos de la promesa, los judíos, como los, había discriminación para los, para, los, para los que no eran judíos, en este caso los, los gentiles. Eh, dice que las razas humanas han sido muy eh, eh, con, con un sentido muy malo en referirse a otras razas humanas. Nosotros tal vez vemos aquí en nuestro país que... Se dividen en dos, los ladinos y los indígenas. En, en Alemania dice que se dividían los verdaderos alemanes y los bárbaros. En Roma dice que eran los romanos, los italianos, los verdaderos, y los otros pueblos les llamaban los perros. Entonces, eh, como que los judíos también, a los que no eran judíos, eran los gentiles, les llamaban incircuncisos que no tenían la circuncisión y que no tenían ninguna cabida con Cristo. Entonces, este Adán viejo era esclavo del pecado con una vieja naturaleza. Pero vamos a ver que no solo era este Adán, sino también en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, pero ahora les está hablando que están en Cristo los hijos de Cristo o en Cristo, los hijos de Dios en Cristo, lo volvemos a repetir, 2 Corintios 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, el hombre viejo quedó atrás, y aquí todas las, otras, las cosas son hechas nuevas, increíblemente aquí la ley de los hábitos para ser bueno no funciona, ni la ley de la moralidad solo como representación para estar bien en una sociedad, no funciona. Para ser bueno realmente, necesitamos un cambio radical en el corazón, no de hábitos externos, sino desde la raíz de la médula nuestra. Y entonces, esa, en esa médula viene el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, y hace que seamos nueva criatura. Por eso es que cuando Nicodemo se acercó a Jesús y dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna eh, rabí o maestro? Y Jesús le dijo, ¿os es necesario nacer de nuevo. Y él, ¿cómo es eso que nacer de nuevo? Yo no puedo entrar al vientre otra vez de mi madre. No estaba hablando de lo físico, sino estaba hablando de una regeneración interior. Y esa regeneración interior se tiene que dar en cualquier momento. Luego dice, los que están en Cristo, aunque si nosotros vamos a la Biblia, hay más de 110, 114 versículos que hablan de, en el Nuevo Testamento, específicamente el apóstol Pablo cuando dice, los que están en Cristo, entonces significa, pero ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, no hay condenación. Porque cuando aceptaron a Cristo fueron justificados, revestidos de una nueva santidad, del cual no se merecía. Pero lo tienen no por mérito propio, sino por gracia y bondad de Dios. Entonces vamos a, a continuar viendo los, los versículos que vimos anteriormente en el versículo 11. Aquí hay un pequeño esquema que había hecho anteriormente de las diapositivas separados de Dios. Solo habíamos dos grupos, gentiles y judíos. Y luego, recordad que en este tiempo estabas separados de Cristo. Excluidos número uno, separados de Cristo. Los gentiles, nosotros los gentiles, estábamos separados de Cristo número uno. Excluidos de la ciudadanía de Israel número dos. Extraños a los pactos número tres. Sin esperanza número cuatro y sin Dios. Yo creo que sin Cristo tenemos mucho que perder. Y con Cristo el paquete grande viene con nosotros. ¿Por qué estábamos separados de Cristo? Según Colosenses era por su vieja naturaleza. Ustedes estaban ocupados en sus malas obras. Y es más, se deleitaban en las malas obras y no tenían apetito por Cristo. Por eso que estaban separados. La misma vieja naturaleza, como vimos, la adánica, la adámica, que es de Adán, que creaba en nosotros una inapetencia de Cristo, una pérdida de apetito por Cristo y las cosas de Dios. También éramos ignorantes de la promesa mesiánica. El Mesías, Redentor, iba a venir. Pero los de Éfeso les estaba diciendo que cuando estaban separados de Cristo... No sabían de dicha promesa, porque tal vez si lo hubieran sabido, hubieran buscado rápido el santo evangelio. Pero no solo estaban excluidos los gentiles de, 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 de separados de Cristo, sino estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. Digamos que Israel era el pueblo escogido, pero los judíos eran los hijos, y los judíos, eh, no apreciaban a los gentiles les llamaban incircuncisos entonces ellos no tenían el beneficio de esa ciudadanía nosotros ¿cómo lo tomamos actualmente? que la ciudadanía de Israel representa el reino de Dios y su justicia y si nosotros estuviéramos sin Cristo no tendríamos los beneficios del reino de Dios y su justicia y todos los beneficios que el apóstol Pablo tenía por ser ciudadano romano en aquel tiempo, tenía muchos beneficios. Identidad de nación, un montón de beneficios que le daba el país. Eh, por eso les dice que sin Cristo nosotros no tenemos derecho a tener algo en el reino de los cielos. No tenemos identidad de hijos, de hijos divinos escogidos por Dios, ni salvos. Extraños a los pactos de la promesa, cuando dice extraños a los pactos de la promesa, eh, pues uno quiere saber a qué, a qué promesa se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice extraños a los pactos de la promesa. Entonces, vamos a ver que aquí hicimos un resumen de los gentiles. Al principio eh, estaban los gentiles... Eh, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía, alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. En primer lugar, estaban sin Cristo y como les dije yo, todo lo demás. En segundo lugar, alejados de la ciudadanía de Israel y todos los beneficios de, de identidad ciudadana. Y en el tercer lugar, alejados de los pactos de la promesa cuando el apóstol Pablo nos dice que nosotros estábamos alejados o más que a nosotros, le está diciendo los de Éfeso que estaban alejados de los pactos de la promesa ajenos a los pactos que Dios había hecho con Abraham y su descendencia ¿se recuerdan que cuando eh, Dios hizo un pacto con Abraham? Bueno estaba leyendo yo que, que Dios todopoderoso grande, con un gran poder y gloria de repente él Salva al ser humano, da su hijo para que salvan, salven a la humanidad. Y luego él mismo, el Dios Todopoderoso, estrecha la mano del ser humano y le dice, bueno, vamos a hacer un pacto, vamos a hacer una promesa, vamos a hacer un, un compromiso, vamos a hacer una alianza. Y, y le estrecha la mano al ser humano. Miren un Dios tan bendito y grande que se pone a la altura del ser humano para hacer tratos con el ser humano. Los pactos son tratos, son convenios que se hacen con, con un ser divino y nosotros, los seres humanos. Pero cuando el apóstol Pablo les dice a los de Éfeso, ustedes estaban ajenos de, la, de los pactos de la promesa, se está dirigiendo lo, lo más seguro que a la promesa, de del porque el pueblo de Israel se recuerdan que el pueblo de Israel surgió de Abraham y como surgió de Abraham, tenían la promesa de Abraham. La promesa de Abraham eran, eh, que, el, que Dios hizo eran que haré de ti una nación grande. Siete elementos de la promesa de Abraham. Como les dije inicialmente, si Dios quiere hacer tratos y estrecha la mano del ser humano, Primero hizo una promesa a través, o un pacto a través del huerto del Edén. En esa promesa era que les iba a dar a los seres humanos toda la condición de seres humanos, el beneficio de la vida eterna y todo esto, estando cerca de Dios. Pero había una condición, tenían que ser obedientes a no comer del árbol del bien y del mal. Pero como desobedecieron. Entonces vino otra promesa, otro pacto, perdón. Ese pacto fue el pacto de Noé. Y en el pacto de Noé era que Dios ya no iba a inundar más la, la raza humana con, por medio de, de, de agua. Y hay un simbolismo de ese pacto, se recuerdan? Dijo: Ya no, ya no voy, haré, sepultaré otra vez a los seres humanos con, con agua y que mueran ahogados. Entonces en esa en ese, en ese en el simbolismo de ese pacto de Noé está el arco iris. Y luego vino la promesa de Abraham. Y entonces vino y les dijo, haré de ti una nación grande y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren y maldeciré. Y serás bendita en ti todo en ti todas las familias de la tierra una gran promesa que, que Dios le hizo a, a Abraham y a, los, y a los hijos de Abraham y a las generaciones de Abraham, pero como el pueblo de Israel le desobedeció a Dios, y realmente si, si aquí Dios le está diciendo y en ti serán benditas Todas las familias de la tierra, digamos, todas las naciones serán benditas. Pero, ¿qué estaban haciendo los judíos, hijos de Abraham? ¿Qué estaban haciendo? Discriminando a los incircuncisos, que eran los gentiles. Entonces, no se cumplió lo que, lo que Dios dijo. Pero, a través de este pacto abrahámico, se prolongó y vino el nuevo pacto a través de Cristo. Pero, este era, esto eran alejados de la, del pacto de la, de la promesa entonces vamos a ver que cuando en el versículo número 12 ya vimos que los que los que eran gentiles estaban con cinco cosas elementos de separación número uno de Cristo número dos de la ciudadanía de Israel y de la identidad de Israel en este caso representa el reino de Dios Extraños a los pactos y la promesa y la bondad de Dios, la bendición de Dios. Número tres, sin esperanza. Eh, eso me llamó la atención. ¿Cuál es la esperanza de nosotros los cristianos? ¿Cuál es la esperanza que, que tenemos eh, nosotros los cristianos? Porque vimos que desde Efesios número uno nos hablaban de esperanza. Cuando el apóstol Pablo empezó a orar y dijo, espíritu de revelación y de conocimiento tuyo, le dijo a Dios, que tenga a mis hermanos, para que entiendan en el corazón la esperanza. Y ya estaba hablando de la esperanza en el capítulo 1. La esperanza se habla en el capítulo 2 también. Cuando se habla de la esperanza, es que hay una expectativa segura. Antes, No sé si antes siempre se consideró que la esperanza era a futuro, una esperanza de gloria en un reino grande cuando nuestro cuerpo sea glorificado. Por eso es que la esperanza se toma como parte de, de la escatología de los eventos que vendrán a futuro. Pero aquí algunos comentaristas dicen que la esperanza que el cristiano tiene no solo es para el futuro, sino es para el presente es una expectativa segura. La esperanza es una firme seguridad con respecto a las cosas que no son claras y que son desconocidas. Digamos que a través de la fe, nosotros tenemos esperanza. La esperanza es un componente fundamental de la vida de los justos. Dice, proverbios sin la esperanza la vida pierde sentido. Creo que nosotros los cristianos tenemos que tener esperanza en todo lo que en todo lo que hacemos a través de la fe en Cristo que logrará para, para beneficiarnos. Y los justos que confían o ponen su esperanza en Dios serán ayudados, dice Salmos, y no serán confundidos, avergonzados o decepcionados. En fin, la esperanza es un bienestar actual y un bienestar futuro y una eternidad con Cristo. Esa es la esperanza de gloria que tenemos, ¿por qué es que más pensamos que es del futuro? Aunque es del presente, también es del futuro, porque eh, hay un versículo, no sé si en Colosenses, creo que es, que, que dice, eh, y que cuando un familiar de nosotros muera, nosotros no estemos llorando mucho por ese familiar, como aquellos que no conocen la esperanza que vendrá en el futuro la esperanza de reinar con Cristo. Entonces, sí se habla parte del futuro. Entonces, vamos a continuar con la lectura. Creo que este es lo, 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 lo que había que indicar o lo que había que dilucidar en todo esto. Luego, Efesios 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Le está hablando a los gentiles y a través de la gracia del Padre Cristo vino a la cruz del Calvario y nos acercó para que seamos una sola iglesia, un solo cuerpo, tanto judíos como gentiles. Aunque los judíos tenían más derecho, nosotros fuimos injertados por medio de Cristo. El sacrificio, eh, porque él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Estábamos separados eh, y en enemistad con los judíos y los gentiles. Pero el sacrificio de sí mismo, de Cristo, fue la fuente de nuestra paz. Cristo es el autor de la paz, Cristo es el centro de la paz. Y Cristo es el sustento de nuestra paz. Creo yo que el pecado trae enemistad. Trae separación de todo tipo. Tanto con el Espíritu Santo, con eh, Cristo, con el Padre Celestial. Y con sus seres cercanos y con los seres amados, con la familia. Todo pecado trae enemistad. Y Cristo trae la, la paz, trae la armonía. Cuando vemos nosotros que Cristo trae la, la armonía o la paz, estábamos viendo la que la vez pasada nos mandaron a hacer algún, algún trabajo acerca de la paz y acerca de, de lo que de lo que le llamamos eh, en un término shalom, porque este es el término real que se utiliza para la paz, eh, eh, digamos el término hebreo o el término judío que se utiliza para la, la paz. Y nos hicieron un, un pequeño trabajo, nos mandaron a hacer un pequeño trabajo que significaba, ¿qué significaba shalom? Y nosotros tuvimos que escribir est estos, um, estas letras. Eh, esta letra para, para terminar, eh, esta letra de paz, que significa Shalom, este en hebreo es el Shim, es la letra Shim. Eh, hay que considerar que en hebreo no hay vocales, solo hay consonantes. Quiere decir que Shalom solo se compone de tres letras. El Shim, Lamed que es la L y Shim como que fuera la, la, la SH Lamed como que fuera la L y Mem como que fuera la M entonces sería Shlm sh como no hay vocales luego las vocales son las representaciones superiores o que pueden ser inferiores y entonces se forma Sh más la A Sha, la L y la O, que es esta la O, lo, y la última, la M, la Mem, sería Shalom. Entonces, de la palabra Shalom se deriva Shalemut, Shalem, y acabado, completo, íntegro. Shalem, pago, retribución, Jerú, Shalem, es una ciudad. Una ciudad de paz. Y también Shalomón. Recuerdan que Salomón, realmente eh, eh, el término Shalom, in, incluye o es raíz de tantas o da origen a tantas. Shalomón. Y de hecho, que también produce el, la palabra, las primeras letras de Shabbat, por, por las primeras letras. Y significa reposo. Significa lleno, cabal, completo, en paz, en equilibrio. Esta palabra, shalom, en hebreo es una palabra familiar para personas que ni siquiera hablan ese idioma y también para miembros de esa religión. Es un término universal, como incluso lo utilizan como saludo, shalom, como saludo, como buenos días. Y es, es prácticamente universal. ¿Pero qué significa? ¿Qué interpretación tiene? El examen del origen etimológico y la naturaleza de la palabra produce resultados complejos y muy profundos, más que ausencia de guerra. Shalom no es ausencia solo de guerra, sino shalom es una palabra que apunta a la presencia de lo que shalom verdaderamente es. Es un, un lenguaje en, es de origen semítico y, y, y como vimos tenía tres palabras nada más porque no hay eh, vocales o consonantes pero realmente lo que significa la palabra es lo que les decía, se lee al revés sh, lm, que significa completo bienestar y no es uno un completo bienestar ex, exterior sino es un profundo bienestar mental un profundo bienestar y equilibrio armónico del alma. Ese es Shalom, esa es la paz. Y aquí hicimos otras pequeñas revisiones de, de lo que nos mandaron a hacer, pero a lo que quería llegarles, es, de indicarles es que es un completo bienestar físico, mental y social, es una palabra más profunda. Y esa palabra profunda nos la da Cristo a través de la paz. Él es autor, centro y sustento de nuestra paz. Y digamos, siempre buscamos nosotros la paz, la armonía con otras personas. No la vamos a conseguir ni porque tengamos buenas habilidades sociales ni porque tengamos buenas habilidades de inteligencia emocional. Porque Cristo es el autor del Shalom, Cristo es el centro del Shalom y Cristo es el sustento de la armonía entre los seres humanos y Dios. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para creer en sí mismo de los dos pueblos, tanto el judío como el gentil, un nuevo hombre, estableciendo así la paz, la armonía, el equilibrio unidad en Cristo. Digamos que a través de Cristo pudimos unirnos para hacer una sola iglesia. Para reconciliar con Dios a los dos, están hablando de las dos, de las dos naciones, los gentiles y los judíos, en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad que, es, que había. Digamos que la cruz la muerte de la Cruz dio muerte a la enemistad y dio origen a la unidad. Por eso que Cristo es el origen de nuestra, de nuestra paz, es el sustento de nuestra paz y es el centro de nuestra paz. En Efesios 17, y vino y anunció la paz a vosotros que estabas lejos, y paz, y paz a los que estaban cerca. Miren, cómo Cristo nos dio su paz a través de la unidad. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu, tanto gentiles como judíos. Así pues, ya no sois extraños ni al benedizos. Está hablando los gentiles y nos está hablando nosotros, sino que sois conciudadanos de los santos. ¿eh? Pertenecemos a una familia santificada, no porque tengamos mérito propio, sino porque Dios nos revistió de su justicia y nos hizo justos y nos declaró santos. Y sois de la familia de Dios, tanto judíos como gentiles, a través de Cristo, somos una familia. De hecho, que eh, eso fue el pensamiento inicial que vimos de que Dios quiso que fuéramos una familia grande y unida, pero el pecado creó enemistad. Y no solo creo yo creo que el pecado sigue creando enemistad. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Cuando revisaba algunos conceptos sobre edificación de la iglesia como un edificio sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, las directrices que daban los profetas y los apóstoles eran puramente revelación. Pero luego vino Cristo. La revelación en sí es Cristo Jesús. Entonces, no me gustaría eh, eh, tener controversia o, 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 o tener duda si todavía los apóstoles son necesarios y los profetas cuando las directrices de revelación de la iglesia ya se dio que es Cristo, ya no hay más revelación, la revelación más grande que teníamos era que Cristo iba a venir, que Cristo estaba, y, y los misterios de él fueron descubiertos y declarados por el mismo apóstol Pablo, les declaro un misterio que antes solo era una rama, y luego nosotros los gentiles fuimos insertados, injertados, y ahora somos hijos de Abraham, no por genética, sino por sangre de Cristo. Entonces, creo que eran los apóstoles de antes y los profetas de antes, y Cristo Jesús como piedra angular en quien todo el edificio, el edificio de la iglesia, nosotros mismos, bien ajustados, va creciendo para ser un, un templo santo en el Señor. El, el origen, el, el, el fin de las cosas es nuestra santidad y ser edificios santos que puedan ser moradas del Espíritu del Señor, en quien también vosotros sois juntamente dedicados para morada en el Espíritu. Muy bien, damos gracias a Dios. Creo que hay mucho que, que, que leer aquí. Y estábamos viendo que, por ejemplo, cuando vimos los primeros versículos, el apóstol Pablo habla tanto de, de paz, de unidad, habla de, de las dos naciones y habla cómo era en otro tiempo nuestra naturaleza. Ya vimos los versículos como era en otro tiempo. Y cómo es en Cristo la nueva naturaleza. Y creo que en esto vamos a insistir cuando les, les dije una, una pequeña introducción sobre los cinco puntos del calvinismo de, del tulip, que el primero era total depravación, la T de, de total depravación, Aquí lo podemos ver. Nosotros no podíamos llegar a Dios sin Cristo. Porque vimos algunos versículos que estábamos esclavos del pecado. Estábamos deleitándonos en la carne y en el mundo. Bajo el príncipe de las tinieblas. Pero ahora, a través de Cristo, somos nuevas criaturas. Aquí creo que hay algo sobre... Sobre la depravación total, la primera, la primera, eh, el primer punto de los cinco puntos de, del calvinismo que vimos la vez pasada y que era la depravación total. Ese era nuestro tiempo anterior y el apóstol Pablo les decía a los de Éfeso que era el software antiguo que tenía. Nuestra naturaleza caída. Así que solo Cristo vemos todo esto. Creo que no nos cansamos de hablar de la de la salvación. No nos cansamos de hablar de la gracia. No nos cansamos de hablar de que realmente sin Cristo somos, somos y estamos corruptos. Y así lo menciona la Biblia. No es que jalemos nosotros a que insistamos en eso, sino la misma Biblia lo dice. Así que muchas gracias por su atención. Eh, muy amables por la atención que nos prestaron, que eh, Dios Todopoderoso nos pueda comprender, nos pueda entender más sobre esa palabra Shalom que él vino a, a darnos, no solo con nuestros hermanos, sino con Cristo y para que también haya paz en nuestros corazones. Entonces, eh, bueno, creo que les invito a que hablamos nuestra nuestra, nuestro micrófono y que podamos eh, compartir eh, el tema que, que vimos el día de hoy fue la unidad de la iglesia compuesta de judíos y gentiles a través de la sangre de Cristo hay eh, mucha admiración por lo que hizo Cristo siempre va a ser así y dos naturalezas la de Adán y de la de Cristo. Y esto es el cu cuerpo corrupto, la total depravación. Algunos objetan que no, otros que, como les dije la vez pasada, puede ser que noten que son de, de, de medio calvinismo o de el otro que era pelagio o semipelagio. Y la vez pasada lo vimos. Pero creo que lo vamos a, a ver en este otro, en, este, en esta semana. Vamos a, a ver quién eh, agarra cada tema. Y me encargo de, de toda la, la distribución de los documentos y de, y de los libros. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Quisiera que pudiéramos interactuar Eh, creo que somos 10. Bienvenidos todos. No sé si me escuchan. Eh, quisiéramos que activaran su audio. Para que podamos. Platicar. No sé si alguien activa su audio. Creo que están. Algunos no los conozco no. Solo son. Vamos a ver, a ver si está Marco eh, por ahí. Buena,
1: buenas noches doctor, buenas eh, la, buena onda, la, la hija de, 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 del doctor Marvin.
0: ¿Qué tal está? Este, bienvenida.
1: Bien, gracias, ahí disculpen que me conecté tarde pero no encontraba no lo del link.
0: Ajá, Ajá.
1: Oscar,
0: pues es bienvenida siempre, Amandita.
1: Ay, muchas gracias. Ahí, y también disculpen a mi papá, solo que como por lo de Navidad, ¿verdad? Entonces, anda ahí viendo cómo nos vamos a juntar con mis abuelitos. Entonces, bueno. ahí con las disculpas. Ajá. Y quería comentar que, eh, o sea, de lo poco que escuché, ¿verdad? Que al final, o sea, lo que decía, que de, de dos pueblos hizo uno. Así es. Entonces, antes éramos, yo inclusive cuando era niña pensé que gentiles era como lo peor. Así que, o sea, gente muy mala, ¿verdad? sin saber mm. yo que de por sí nosotros éramos gentiles, ¿verdad? porque eran judíos y gentiles, o sea, los Cierto. gentiles era todo el resto del mundo, pues. Cierto. Ajá, pero a través de Jesús, ¿verdad?, venimos a ser parte del pueblo de Dios, o sea, Él vino a reconciliarnos con Dios. Mm. Entonces, de verdad que es algo que muchas veces uno no, no toma en cuenta, porque a veces hasta uno cree que por acciones, o sí, es uno salvo. Cuando realmente Jesús ya lo hizo todo, pues ya nos unió. Inclusive con lo que decía de los judíos, ¿verdad? Yo me acuerdo que escuchaba un... Me escuchaba a varios judíos que ya son mesiánicos. Ajá. Y ellos decían, bueno, es que nosotros... Eh, no es que hayamos dejado de ser judíos porque así los tachan su pueblo, digamos. Sino ellos dicen, nosotros ya somos completamente judíos. ¿Por qué? Porque lo único que les faltaba que era su Mesías, ya lo tienen. Y a nosotros, pues, si nos faltaba todo, pues, porque ni teníamos reglas ni es nada.
0: cierto, cabalmente.
1: Ajá. Entonces, de verdad que Jesús... <risa> o sea, gracias a Jesús lo tenemos todo, ¿verdad?
0: Gracias al cielo que sí es.
1: Sí. Y ahí muchas gracias por, por dar estas clases, ¿no? Porque yo siento que uno a veces puede pensar que lo sabe todo, pero uno nunca sabe todo. Y de verdad que lo ayudan a uno para hasta recapacitar, pues, de las prioridades y todo. Entonces, muchas gracias.
0: A usted, muchas gracias por... Escucharnos, que Dios la bendiga. Y muchas gracias, gracias por su doctor. aporte. Siempre la, la invitamos.
1: Eh, muchas gracias, doctor.
0: Eh, si hay alguien más, con mucho gusto le damos el tiempo para alguna observación, alguna adición. Creo que está Marco por ahí. O oh, no, nuestra pues yo miro que aquí está. Hola no necesita...
2: doctor? Buenas noches. Hola, Marco. Bienvenido. Perdón, perdone que por aquí andamos chineando un poco, pero escuchando el tema.
0: Ah, qué bueno. Bienvenido. Sí,
2: muchas gracias por compartir la, la palabra del señor y esperamos que esta semana pudiésemos seguir estudiando. Eh, Buenísimo. Eh, disculpe que el día jueves yo estaba, estaba un poco ocupado en algunas actividades y el día jueves no pude conectarme, pero el día de hoy pues estamos ahí anuentes a, a escuchar la, el mensaje de la palabra del señor y, y poder ahondar en este libro de, de Efesios que creo que es un libro muy especial eh, nos enseña mucho mucho de la doctrina de nuestra cristiandad y pues yo creo que no hay no hay nada nada de de, de qué lamentar sino mucho de qué adorar al Señor y, y glorificarle por todo lo que hace en nuestras vidas. Eh, somos indignos pecadores, pero Él, Él nos ama, Él nos ama. Y mm, ahí en uno de los versículos que decía que teníamos eh, una vieja naturaleza y lastimosamente tenemos esa batalla, como lo describe Gálatas 5, desde el 15 en adelante, que tenemos una batalla entre nuestra carne y el espíritu. Y lo que tenemos que hacer es pedirle diariamente al Señor que nos ayude a matar a esa carne, a matar a ese viejo hombre, a matar lo que éramos antes y empezar a caminar en lo que Él quiere. Es difícil, es difícil porque mucha gente me comenta a mí, eh, gente que va a la iglesia dice, es duro, no es fácil dejar las cosas eh, malas, no es, no es fácil dejar las cosas que, que son incorrectas. Y yo lo entiendo. No sé, es difícil, pero, pero cada cristiano debe trabajar y cultivar diariamente su relación con el Señor y, y lograr dejar esas cosas malas que tanto daño nos hacen. Eh, cuando uno piensa de que la Biblia dice, antes ustedes eran así, ahora son comprados por el Señor, deben actuar así. Creo que es claro lo que Él quiere que hagamos, pero es una batalla difícil, es una batalla dura, es una batalla estresante entre luchar con, el, con darle libertad al espíritu o darle libertad a la carne. Pero si diariamente nos acercamos al Señor y somos conscientes de que Él nos ama y, y le damos el control del espíritu, al Espíritu Santo de nuestra vida, yo creo que cada día eh, podamos eh, crecer en el Señor y crecer más en, en su palabra. Entonces, ánimo a todos los hermanos, todos los que están escuchando y viendo, que el Señor los bendiga. Es un gusto saludarles y pues cual, cualquier cosa, pues estamos ahí anuentes a escuchar cómo poder seguir creciendo en la palabra del Señor. Muchas gracias, doctor.
0: Gracias, Marco, y gracias por su aporte. Eh, también lo quería molestar con respecto a que la vez pasada hablamos con los hermanos con el hecho de seguir hablando sobre la, los puntos doctrinales de la, de la reforma. Y hablábamos de los cinco puntos del carminismo, eh, de la total depravación, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y finalmente la preservación de los santos, que son doctrinas que se generaron y luego que luego se contradijeron por, por arminio y más que contradecir, había unos puntos donde no estaban en total de acuerdo entonces les decía yo a ellos sí sería conveniente revisar todo esto porque es un legado muy grande y tal vez no es que quisiéramos encauzarlo nosotros a un espacio puramente de original del, de la reforma pero por lo menos que, que sepamos algunas situaciones de, de ese tipo entonces yo, yo quisiera que ustedes nos ayudara con uno de los cinco temas muy bien. ¿Cuál, eh,
2: no sé ¿Cuál sería?
0: Yo creo que la más la más pesadita para que para nosotros sea un poquito más blando lo demás. Yo creo que tal vez la... Tal vez la elección incondicional.
2: Muy bien. Sí, es un, es un tema muy, muy interesante el calvinismo. Eh, bueno, se han creado líneas teológicas y los reformadores y, y la gente en su tiempo creó esas líneas teológicas, y son buenas revisarlas, son buenas, yo creo que eh, es buena, buen ejercicio cristiano
0: Así estudiar, es.
2: eh, estudiar la, la teología reformada, la teología contemporánea, y pues sí, usted tiene toda la razón en la línea calvinista, después apareció el arminianismo y luego se empezó a desatar un montón de, de posturas está el, cesia, el cesacionismo ¿no? que es parte de de, del calvinismo, está el quietismo, es otra línea que se enseña. Es bueno darle una revisión. Eh, creo que podemos aprender mucho de ello, pero siempre aplicando lo que dice la palabra del Señor de es, ser sabios en escoger lo bueno y lo que no nos conviene, desecharlo, ¿verdad? Porque en Estados Unidos hay ciertas iglesias eh, y líderes que están cayendo mucho en en ser muy hipercalvinistas. De hecho, hay algunos libros que, que han escrito acerca del hipercalvinismo y, y y tendríamos que hacerle la diferencia. Pero estamos para servirles y muchas gracias, doctor, por tomarme en cuenta.
0: A usted muy amable. Gracias por el apoyo. Creo que entonces quedamos con con elección incondicional. Muy bien,
2: excelente. Muchas gracias. gracias.
0: Y gracias, Marco, muy amable. Y si hay algún hermano que que nos quiera ayudar con esto, no se preocupen, yo les voy a mandar todos los documentos, y solo es la exposición tal como, como lo presentaban los teólogos de la Reforma, y no hay necesidad que abracemos el 100% todas estas doctrinas que surgieron, pero creo que como parte de, de, de nuestro evangelio que se originó de la Reforma, Sí debemos tener presente bien todo esto. La total depravación es el ser humano y la condición propia sin Dios. La elección incondicional lo va a presentar Marco. La expresión limitada. Y alguien de los hermanos, la gracia irresistible o la preservación de los santos. Alguien de los hermanos que está presente, creo que está mi hermana Mariné, que la vez pasada nos ayudó. No sé si hoy se apunta con nosotros.
1: Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es claro bien. que sí, con mucho gusto. ¿Cuál sería el tema que me corresponde?
0: Entonces, este, sería, tal vez esto de la gracia irresistible.
1: Muy bien, gracia irresistible.
0: ¿No está por ahí mi hermano William, no? va? ¿Ah?
1: No está, pero este... ¿Me puedes um, decir el tema que le corresponde? Yo le voy a indicar a él.
0: Vamos a ver de los que estamos presentes si hay alguien oh, que quiere abordar alguno de los temas. Y si no nos alcanzan los presentes, pues vamos a tener que tomar en cuenta los ausentes, dijeron ustedes. Muy bien. Entonces, yo creo que ya vemos diez. Si alguien, un hermano más, o alguna hermana que quiera ayudarnos en esto... Y yo les aseguro que les voy a facilitar los documentos, no son muy grandes, un resumen de los documentos, una presentación de PowerPoint para que se afiancen. Y, y yo sé que esto es un poco complejo, porque de hecho que los, los teólogos de mucha erudición generaron todo esto. El hecho de abordarlo tal como... como como la reforma, los, los, los reformadores lo, lo tomaron, es, es, es un poco complejo, porque tendría que tomar, tendría que tomar uno una, una, una base, tendría que tener una base de teología. Pero yo creo que es bueno hacer, como dijo Marco, el ejercicio, y creo que lo hacemos con, con el fin de, de aprender más de la reforma y de los hermanos. Y creo que estaríamos más cercanos a las, a, a las ideas originales de la reforma. Eh, no, no, no sé si hay alguien más que de los que estamos presentes que se, que se arriesgue y se atreva a, a decir que... Y hay documentos, no se preocupen, yo les envío los documentos. Está... Eh, eh, hay otros temas, creo que hay temas un poquito más, más, más duros que otros. El tema un poquito su, más que suave, abordable, creo que es la total depravación, pero tiene sus puntos también de, de controversia, pero... pero... ¿Mm? ¿Cómo? No sé este... si me escuchas. Sí, claro que sí
2: si querés ¿me, me puedes asignar a mí ese total de aprobación
0: muy bien, gracias hijo. Este, eh, yo no se preocupen les envío los documentos hoy en la noche a más tardar mañana temprano y una presentación en PowerPoint para que sea un poquito más, eh, menos uh, complejo y un pequeño resumen para que, que él pueda leerse el ser humano Estarán en total depravación. Y así está, si no conoce a Cristo. elección incondicional es que Dios nos elige. Eso sí es un poquito más complejo. Dios es el que nos elige. Dios nos elegirá o no nos elegirá. Algunos eligen, algunos no. ¿Por qué eligió a la nación de Israel? ¿Por qué no eligió a Guatemala o qué eligió a El Salvador? Dijo, eligió a la, a la nación de Israel él elige entonces eh, pero esto mejor prefiero que, que Marco lo, lo aborde eh, entonces nos quedan tres temas la expiación limitada la preservación de los santos entonces de los que habemos si hay alguien que se apunte no se preocupe aquí no estamos con con teólogos ni en una universidad teológica sino todo lo hacemos por la bondad de Dios al final, por la bondad de Él y por la gracia de Él, vamos a tener que cumplir con esto. Entonces, eh, eh, si ¿sí hay alguno de los presentes, creo que somos diez. ¿Alguien más se apunta? Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches. Hola. Bienvenida, buenas, buenas noches. noches.
1: Muchas gracias. Pues, si quieres, ¿me asignas algún tema?
0: Muy bien, te vamos ¿Me a. ¿Me dices a asignar? cuál? la preservación de los santos.
1: Muy bien, con mucho gusto.
0: Muchas gracias por la colaboración.
1: Muy y uno le puede
0: mandar resúmenes, no se preocupen. No van a Muy estar bien, todos
1: gracias. Propios. Buenas noches, gracias.
0: Gracias. Ahí está René. ¿Será que te podemos molestar, bien. René? Claro, con Marcos. Expiación limitada. Exacto. Buenísimo. Está bien, está bien, Marcos. Expiación limitada. Entonces, Está bien. ya llenamos los, las cuotas y, y yo lo, me voy a encargar de, de todos los documentos para que sean un poquito más digeribles y voy a seleccionar algunos resúmenes para que no sea muy complejo. De hecho, que toda esta semana estaba buscando algunos, algunos libros, algunos datos sobre esto y creo que hay, hay un montón de documentos sobre esto que nos pueden servir. Eh, como les digo, no queremos encauzarlos a un a un lugar específico para que creamos en, en, la, en el calvinismo, qué sé yo, en el arminianismo sino solo es para saber que creían más. Y les dije que les iba a, a pasar lo de las uh, los, uh, con, de los de los concilios y todas las reuniones que hubieron y y hay, hay un montón de, de doctrinas propiamente, de catecismos que ya se mencionaron la vez pasada. Se los voy a pasar también para, porque complementan todo esto. Muy bien. Entonces, para recordarles, eh, William es la total depravación del ser humano, del hombre como sí. Eh, Marco, elección incondicional, Dios elige. Eh, doctor René Roglero, expiación limitada aquí la expiación limitada es expiación lo tomamos como Cristo nos sustituyó eh, nos sustituyó en la cruz del calvario y él murió por nosotros ahora murió por todos los seres humanos aún por los que no son salvos si murió por todos y los que no son salvos entonces la sangre de Cristo se está desperdiciando ¿O es limitada? ¿Limitada a quién? Pero no quiero, porque no, yo no estoy para exponer esto. El doctor René Roblero se va a encargar de, de dar, dar todos estos... Es lindo todo esto, mis hermanos. Creo que Dios nos va a hablar a través de todo esto. Eh, luego, la gracia irresistible está a cargo de Mariné. Gracia irresistible quiere decir que Dios da su bondad a todo ser humano. Para nosotros los que ya somos salvos es irresistible, no podemos resistir. Sí lo acepto con mi corazón, con mis tuétanos, con mi cabeza, toda la bondad de Él. Pero ¿por qué todos no lo aceptamos? ¿Por qué algunos que no lo aceptan? ¿Acaso la gracia tiene un lado resistible? ¿Que uno se puede resistir a eso? Porque hay muchos que son creyentes, que no son creyentes. ¿Por qué se resisten al llamado, a la gracia de Cristo, la gracia de Dios y al sacrificio de Cristo? ¿Será que la gracia tiene un lado que no es resistible? ¿O por qué? El anterior concepto de elección incondicional no eran elegidos. Por eso no se les hace irresistible. No tienen un apetito por, por Dios y las cosas de Dios. Y la última preservación de los santos es, ¿la salvación se perderá o no se perderá la salvación? ¿Cómo, ¿Cómo nos sustentamos en la vida después de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal? ¿Cómo nos seguimos sustentando los santos? ¿A través de qué? E esa es la... Esto es, es precioso. Claro que hay modalidades y ahí van a, van a ver que vamos a, a ver al Minio que decía, eh, unas cosas sí estoy completamente de acuerdo, otras no. Y Pelagio que estaba mucho más antes decía, eh, algunas cosas no estoy de acuerdo. Pero una trae a otra. Entonces, si se dan cuenta, bueno, en inglés, no es en español, en, en inglés sería la total depravación, la T, y la U de, de no condicional sería la U, de no condi, incondicional. Tú, la L, limitada. Límite. Y, 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 y la I, irresistible. Tulip, la P, preservación. Entonces, en inglés sería tulip. ¿Y qué es tulip en, en español? Un tulipán. Entonces, como que los. Como que los, los los uh, de la reforma dijeron, vamos a dejar un símbolo de los principios doctrinales, va a ser un tulipán, el símbolo del, de, que no, de que a nadie se le olvide de los puntos doctrinales, es el, tulip, es, es el tulipán. Pero yo se los voy a mencionar poco a poco, y lo van a leer desde parte de Historia, y todo eso y con versículos bíblicos porque al final como dijo Marco hay algunas cosas que sí vamos a tomar otras que no vamos a tomar que el Espíritu del Señor nos ayude y que prevalezca solo escritura lo mismo solo escritura muy bien que Dios los bendiga que Dios nos guarde gracias por su atención voy a pedirle a Marquito tal vez si está todavía en línea si nos puede despedir en oración y queramos, bien, eh, extrañamos al doctor Ramírez que él es uno de los que casi no son más, son constantes con nosotros pero pero tal vez en la próxima lo vemos muy bien doctor vamos ahora al
2: señor Damos gracias al señor por la oportunidad que nos da de, de sí, sí. adentrarnos a tu palabra cerramos ahí, no, en lugar, los ojos y oramos al señor padre que estás en el cielo, te damos gracias no. por esta noche, gracias señor por la vida de todos los que están aquí representando Señor seguramente a su casa, a su familia Señor te pedimos para que tú nos ilumines nos llenes de, de veras de, de tu palabra de tu presencia no solo para escudriñarla y aprenderla aún más sino también para poder aplicarla en las áreas necesarias de nuestra vida y así crecer como un roble Señor y ser fuertes en nuestra fe en el cristianismo en testificar a otros, en llevar a otros a tu conocimiento, Señor. Es nuestro trabajo también como cristianos, predicarle al mundo, disipular, evangelizar y llamar a los perdidos a esta salvación tan grande. Gracias porque nos permites a nosotros disfrutar de la bendición de ser tus hijos y nos permite, Señor, poder conocerte aún más. También te pido, Padre, que bendigas a cada uno de los hermanos que están en esta plataforma. Bendice su casa bendice su familia bendice su matrimonio señor y bendice también a quienes están dependiendo de cada uno de nosotros no solo en asuntos económicos sino también en asuntos de fe señor te pido padre amado que bendigas a cada familia representada esta noche señor también quiero pedirte por nuestra nación y toda esta coyuntura que se está viviendo a nivel nacional Toma todo el control, Señor, de estas situaciones y ayuda a que nuestro país, Padre, de veras, de alguna forma llegue a ser dignificado, Padre amado, y podamos tener un país libre de corrupción, libre, Señor, de problemas, que busque de veras ayudar a cada guatemalteco, Señor. Y también te ruego para que la iglesia y los cristianos hagamos eco, Señor. Los cristianos también, como hijos del reino, como representantes de ti, debemos buscar, Señor, que la nación esté siendo dignificada, Padre. Ayúdanos como nación a hacer uso de nuestro criterio personal, de nuestra fe y nuestras convicciones, y poder, Señor, Padre, eh, de veras influenciar nuestro ambiente social y político. Bendice a nuestra Guatemala, Señor. Bendice a nuestro país. Bendice, Padre, nuestras familias. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.
0: Muchas gracias. Le damos gracias bendiga. a todos los que estuvieron presentes. René, usted te bendiga. Ah, pues, Hola, Marvin. Yo te guarde, Marvin. Qué gusto verte.
2: Igualmente. Qué gusto verte. O sea, mi doctor, ahí andábamos de incógnitos.
0: <risa> le dije a Amanda que le tocaba a ella ahora. Ah, muy bien. Así que que,
1: como nos parecíamos, no iban a notar la diferencia.
0: me <risa> <¿Qué hay risa> gusto, te hermanos. Gracias, Marvin. Gusto Buenas noches, que... hermanos. Muy buenas noches. Buenas noches, noches, buenas noches
1: sí. hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias, buenas, buenas, realmente, buenas noches. Buenas noches.
0: Muy bien, quedamos despedidos. Que Dios los bendiga. Los esperamos el jueves y vamos Amen. a mandar estos documentos para que podamos ver a todos. Muy
1: bien. Que Dios los
0: bendiga. Feliz noche. Noche. noches.
1: noches.